0: У Федора, например, был какой-то период, когда он очень любил Бармалея. Был какой-то день, когда я прочитала Бармалея натурально 17 раз подряд. И, честно говоря, я немного ошалеваю от того, какие жестокие и страшные вещи там описываются. Или какой-нибудь мой додыр, который вообще Это угрожает, чудовища. унижает, газлайтит. Да.
1: Всем привет, с вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулар и у меня есть дочка Варя. Ей три года, и она сочинила песню про черную собаку, которая какает на газон. А что происходит в этой песне? В этой песне Варя просто поет о том, что увидит. Вокруг. Черная собака какает на газон, белая собака просто белая собака, и она их не боится. А потом она говорит, что детский сад, детский сад, Лева, дети, мальчики, и Лева кусается. Это
0: лиричная песня.
1: Да, это очень лиричная песня. Варя исполняла ее вчера после отбоя, поэтому раздающиеся звуки в темноте про черную собаку меня немного испугали, потому что я до сих пор боюсь чудовищ под кроватью.
2: Меня зовут Саша Давлатова, у меня есть сын Кости, кому скоро будет 7, дочка Маша ей 14. С хвостиком, с большим, и сын Миша ему почти
0: 20. А меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 4, тоже с хвостиком. Мы будем сегодня говорить про детские книги, потому что мы выросли с убеждением, что дети должны читать.
1: Ну и, мне кажется, стоит упомянуть о том, что мы записываемся в довольно печальный для книжного детского мира день, когда умер Эрик Карл, автор феноменальной великой книге ⁇ Голодная гусеница ⁇ Очень голодная гусеница. Очень голодная
2: гусеница. А я уже Настя говорила, у меня у Костика в три месяца была пижамка с очень голодной гусеницей. У меня есть фоточка, где Костик в этой пижамке с книжкой Эрика Карла, которой
0: ему вообще не нравилось при этом. Федор очень любил голодную гусеницу, я даже помню, что она как-то спасла нас в Сапсане, когда мы ехали. По-моему, уже из Петербурга в Москву он засовывал свои пальцы в предназначенные для этого дырочки в книжке про голодную гусеницу, которую якобы проела гусеница по сюжету. В общем, мы очень весело провели эту поездку, и он ее до сих пор иногда нет, нет ды перечитает. В общем, мне кажется, мы все сходимся на мнение о том, что
1: книги в нашей жизни и в жизни наших детей это очень важная штука. Неизвестно, что будет потом, возможно, все вытеснит ТикТок, но книги это какая-то прям
0: Такая фундаментальная вещь. Ну вот, кажется на самом деле, что это в нашей жизни очень важная штука. Мы ее с собой принесли и пытаемся сделать ее важной для наших детей. Но при прочих равных мой сын, конечно же, предпочтет синий трактор любой совершенно книжки из большой довольно библиотеки, которая у него есть. Раньше, когда он был маленький, он очень любил книжки. Кажется, ему очень нравился процесс переворачивания вот этих вот плотных страниц, которыми фаршированы детские книги. Ну и в целом ему нравилось там разглядывать картинки, показывать пальцем. Сейчас чуть-чуть сложнее идет этот процесс с периодическими возвращениями обратно в режим, где ему очень нравится и очень интересно. Но у него есть еще такая особенность, что он любит те книги, которые он уже знает. Всякие вот новые книги он принимает, но со скрипом. Вчера или позавчера у нас случился прорыв, потому что вместо книги, которую мы Федор читаем на ночь, уже, наверное, года два, которая называется Большая книга сказок на ночь. Я знаю все сказки, оттуда наизусть про дракошу, про мышонка и про медвежонка, который ушел из дома. Вот. Мы ее потеряли, просто реально потеряли без всякого злого умысла. И теперь мы читаем книгу про разбойников из Кардамона, тоже, кстати, довольно известная детская книга. И это прорыв, что Федор вообще согласился слушать какие-то другие истории.
1: У нас чтение книг на ночь это прям отдельная целая традиция и ритуал. То есть на ночь обязательно читаем какую-нибудь книгу. И правда иногда бывают какие-то фавориты, которые застревают на многие дни и начинают дико раздражать. Вот из последнего что прочно застряла и уже вызывала нервную дрожь, потому что ночную книгу слушаем мы все, включая котов. Это есть серия про девочку Кони, там ситуативные истории, то есть Кони идет на гимнастику, Кони летит в самолете. То есть это, видимо, чтобы как-то рассказывать детям, что бывают какие-то вот ситуации, в которые они могут попасть. Перед полетом в Стамбул мы с Варей читали книжку, где Кони летит в самолете в отпуск с родителями. Сейчас Кони ходит на гимнастику, но уже невозможно слушать про эту Кони поэтому иногда приходится перескакивать и делать сокращенные варианты повествования.
2: Я гораздо больше читала Миши, и Миша читал больше сам. Меньше гораздо Маши, ну можно сравнивать, да, по возрасту. Но Костик, как известно, муж мой заставляет его читать восемь строчек, потому что мы готовимся к школе, и каждый раз это у него слезы, истерика, может, мы не будем читать. Он готов решать примеры там математически в пределах тысячи, еще что-то, но чтение это вот у нас боль такая. И надо сказать, что так они и выросли. Ну вот Миш с Машей, например, Миш все-таки читает что-то. Тоже, честно говоря, не сравнить с тем, как это было в детстве, да, но, тем не менее, Маша... Боже, Маша, прости. <смех> Маша читает меньше. Вроде настало что-то читать, но я не уверена, насколько она читает и из интереса. Виджиния Вульф. Сейчас девочки любят оказывается, Виджини Вульф. Бадлера в этом возрасте любят. Я думала, что это Маша читает Бадлер такая молодец. А потом я где-то увидела в социальных сетях как вот такие фотографии трагических девушек этого же примерно возраста. А у них всех рядом книжка Бадлера лежит. Изланд. То есть это может быть тренд, я не знаю. Но Миша, я, конечно, там в большей мере читала, и чуть меньше Маши, но у меня никогда вот не получалось то, как это вот выглядит. И я знаю, как все рассказывают, что все ложатся и мило-мило да, читают книжки. У меня дети все время задавали миллион вопросов, отвлекались. То есть что-то связанное, длинное, очень сложно читать. Если ты читаешь одну и ту же книжку в 25 раз, с Костиком у нас было такое боже мой, про трамвай Бродского, знаете книжку стихотворение Бродского про трамвай прекрасная совершенно книжка с иллюстрациями, и он уже к 26-му разу на 26 день, он уже как-то меньше вопросов задал. Но все равно, эта книжка просто была повод, он одни и те же вопросы задавал. Когда они становились старше, и книжка была посложнее, это еще сложнее. Я не могла ни одной страницы прочитать, то есть вот это занимала там час, например. Но за счет этого, кстати, в итоге и Миша и Маша довольно рано начали читать сами. У меня какие-то фотки есть, они в 5 лет лежат в кровати и сами читают при книжку. но ну, потому что родители не читают, а им хочется все таки Костик лежит, смотрит мультики, да, как бы, и традиция перед сном. Вот Костик с папой читает 8 строчек, решает 5 математических примеров, а потом они вместе смотрят мультики. У них вот такая как бы традиция. Вы помните свои любимые книжки из детства какие-то? Детские вообще не У-у-у. помню ни одной. Ну, наверное, Чуковский там это все. Я помню, конечно, подростковые книжки, которые я читала. Ну, и они уже довольно взрослые. Ну, «Кортик, бронзовая птица». «Дорогу ходят даль два капитана, которые я пыталась, кстати, своим детям хоть в каком-то виде старшим предложить. Мишу я еще в классе в третьем смогла на «Кортик» как-то. И это было просто «но», потому что он не понимал вообще ничего. И Миша на самый как бы умный из них всех. Ну, в плане по возрасту умный и больше всю жизнь знал, да? Он вообще не мог ни язык, ни что там происходит, ни как это вообще возможно. И как-то не зашло. Еще двух капитанов я пыталась, но как-то нет. Мушкитеры, Жюль Верно. Вы Дюма пытались читать вот сейчас вашу штуку? Спасибо. Нет. Он очень тяжело читается. Жюль Верна очень нудный. Мы с Мишей, когда ему было лет 12-13, ездили на отдых. и Я заставила его взять Жюль Верна, дети капитана Гранты. Ну, еще не было в отелях этого Wi-Fi бесконечно. Возможно, у него не было телефона ну, в таком доступе. Не, не знаю. То есть была одна книжка. Я надеялась, что за две недели. Ну, может, скучно, ему придется. Он плакал на ней. Я разозлилась, взяла сама читать. Я тоже не смогла, потому что там очень скучно. Кушный язык, она совершенно невыносима.
0: Ты спрашиваешь про детство, понятно, что в моем детстве у меня была любимая книжка, она называлась "Рони дочь разбойника", потому что это была единственная, как бы, сказка про девочку, в которой вообще не было романтической линии, зато была линия с ее изучением мира, про то, как она скакала на лошадях со своим другом, объезжала этих коней, находила их, потом объезжала, а потом они вместе ввязывались все всякие приключения, и смысл ее в жизни был в том, чтобы просто наслаждаться окружающим миром и все не происходило никакой романтической коллизии. Вот. Но вообще сейчас вот уже у Федора, например, был какой-то период, когда он очень любил Бармалея. Был какой-то день, когда я прочитала Бармалея натурально 17 раз подряд. И, честно говоря, я немного ошалеваю от того, какие жестокие и страшные вещи там описываются. Или какой-нибудь мой додыр, который вообще угрожает, унижает, газлайтит. Понятно, что дети это воспринимают по-другому, но я сама просто как-то об этом. Мне неприятно все это читать и, тем более, вслух произносить. Мы так не общаемся. Мы дома. тут с Костиком читали мою
2: любимую, кстати, книжку. Это эстонская книжка про Сипсика. Я не знаю, вы знаете Нет. такую. Ну, эстонцы нам подарили муфту полботинка и муховую бороду, и Энна Раут нам подарил. А еще вот книжку про сипсика. Вот это была любимая книжка у меня в детстве. Все мои дети ее знают. Наверное, я ее Мише покупала. Она действительно очень уютная. Там семья: мама, папа, брат, младшая сестра, и брат сестре на день рождения сшьет куклу, он хочет ей что-то подарить. И он шил ей мягкую игрушку. Это сипсик его зовут. И дальше девочка Аня ее зовут с этим сипсиком все время. Ну, вот тоже ситуативная совершенно. Едут, такси его забыли, что там произошло что-то. В ней нет ничего особенного, но она действительно очень милая, она искренне милая, да, вот без фальши, знаете, без вот этой лишней мимишности, очень простая. Она, правда, детям нравится. У нас даже был этот сипсик не один, вот, потому что это в Эстонии тоже такое важное как бы, книга и скрепа. И вот мы сейчас с Костиком читали. Боги ему тоже понравилось. Но вдруг я там читаю, как девочка с делала из коробки телевизор. Там еще такие приключения детские, как кораблики в вешних водах пускают, ну, вот такое. и как они смотрят настоящий телевизор, сравнивают. И там фразы «Спорт» показывали по этому телевизору, и там бежали четыре негра. И вдруг Костик так взялся, <связывается> «Мама, ты что?» Я говорю, что «Так нельзя, так нельзя, ты должна говорить темнокожей». И я думаю, ёпорс, ну <связывается> я же не хотела. И вот так же мы с ним вот на той неделе, по-моему, читали Драгунского, Мишкина каша или чья-то каша, мне так стыдно. Когда он кашу выбросил из окна и в дом вошел милиционер. И Костик тоже. У него вот, такой вот прям, знаете, глаза как такие блюдцы. Он говорит, мама, ты что? Я говорю, что нельзя же никого пускать без адвоката в квартире.
0: Мы смеемся, это же ужас какой-то.
2: Реальность проникает из неожиданных мест. Я, кстати, иногда цензурирую, сокращаю какие-то слова. Я знаю, что сейчас будет миллион вопросов, и я стараюсь сказать попроще, чтобы этих вопросов не было. что я хочу дочитать, да, например. Ну вот так же я, Маша, не могла того же мейдодыра, И мои дети без всякой подсказки из внешнего мира. И Маша и Миша, вот это ничего читали, я им читала, они все ржали как при фразе «Мамины спальни, кривоногие хромой». То есть это <с не надо было их даже учить. Это уже другое поколение, у них сразу вот это вызывало много вопросов.
1: Ну, это, кстати, вспомнила свою детство любимую книжку, где была героиня, и там не было романтической линии. Это Кир Балычев «Девочка из земли». Я не читала. Я тоже. Это была одна из самых моих любимых книг, где они отправились значит, с папой в путешествие по галактике, собирая животных для зоопарка. Это там, значит, три капитана, планета Шелезяка, я сейчас вспоминаю, а прям... вот
2: Алиса, вот этот Алиса... Фильм, это не
1: по Кирбалу. Это по Кирбалучевую Да-да-да, это а. все по Кирбалучев, но это все там это огромная серия. Вот это вот книжка Девочки Земли, где они отправляются собирать животных для космического зоопарка, и где как раз вот героическая история про спасение трех капитанов. В мультике их почему-то два капитана. Я ужасно просто была возмущена, что это как же экранизация вот так вот подвела оригинал. Но там действительно никакой просто линии романтики не было. И там Алиса очень классно проводила время. И там был Громозека, любимый археолог он, по-моему, был. Mm-hmm. Очень такая трогательная у меня до сих пор любовь к этой книжке. Мне кажется, я готова ее даже сейчас
2: перечитать. Я еще, кстати, любила книжку «Мы все из Бюллербю». Это шведская такая книжка. Я поняла, что я всю как раз такое мимишное любила. Она тоже про детей, которые же такой вот скандинавский быт как мы его знаем уже, да, и в какой-то маленьком городе или деревне даже живут там братья сестры, ну и несколько семей. Вообще, мне кажется, поправьте меня, если я не права, что
1: вот учитывая, сколько книг в нашем детстве было про скандинавский быт, то есть это Карлсон, Пеппи Длинный Чулок, мы прям очень сильно знаем. Карлсон все таки не про скандинавский быт. Но Карлсон, помню, очень было Карлсона, и только сейчас я понимаю, что это очень странная история. Рипи. Сейчас я вспоминаю, что мне все время читал Карлсона папа. Тут теплые воспоминания а в том месте где начинаешь анализировать в взрослом Разумом, что происходило, это про дочь странно.
2: А Пэйпидлиный чулок. А простоквашино наш когда ребенок все в поезд и срулил куда-то, и родители на курорт уехали. Ну, это если так анализировать. А чебурашка у кого-то из моих детей или Машу, или Мишу это искренне потрясало. Что как так нашли неизвестного науки зверька? И никому не нужен, его в зоопарк не берут. Это же, ну как бы как? То есть, вот это вот ну, в реальности совершенно. То есть то, что зверек разговаривает, то, что крокодил продает мандарины или что там продавалось это никак детей не потрясало. Вы должны взять, как бы на опыт <смех>, изучать <смех> ну вот да как так вообще но если вот это все анализировать ну это все бред я поэтому понимаю что нельзя к детским книжкам так подходить да с этой позиции то есть есть вещи которые для нас неприемлемы например да то есть мы как книжки выбираем которые нам нравятся ну, которые да. мы одобряем стараемся детям чтобы они полюбили те книжки которые любили мы да и рассказать как это важно очень часто терпим здесь эпик фейл по понятным причинам. да, И все эти иллюстрации, да, и все эти сутеев, он каких-то детей не производят никакого впечатления. У меня все время дети любили глянцевые, нарядные, знаете, такие поярче книжки с картинками. Ну, Теремок. Что не, я это еще, если бы теремок был. Нет, это вот всякие такие вот про кротика, про какую нибудь еще про что-то. Кротика не надо, кротик это святой. Кротик святой, да. Кротик нет-нет-нет. Потом, ну, понятно, что мы идем в книжные магазины, и глаза разбегаются, еще круче, чем в игрушечном отделе, да, столько всего такие чудные иллюстрации. Особенно, когда эти маленькие текста мало, а картинки такие прелестные. Вот. Ну, мы выбираем в зависимости от себя. Еще не всегда понимая, пока ты не прочитал всю, да, еще пять раз или восемь, когда ты читаешь 55 раз, ты уже вообще там новые смыслы какие-то самые скрытое насилие ну все что угодно да иногда замечаешь неожиданное поэтому я как-то в общем тут так довольно ровно к этому отношусь у меня вот Маша любила книжку про какашки. Вышла такая книжка. Про какашку? Нет, была другая еще. Их много. Я даже проводила ресерч. Есть разные, да. Но вышло как бы, которые одни
0: ругали, другие хвалили. Вот она у нас прекрасно заходила и очень веселила всех нас. Была ли у кого-то из вас такая тоже сейчас культовая детская книжка, которая называется «Где моя шапка»? Нет. Ну, что-то знакомое. Ох, это книга про медведя, который потерял шапку и пошел по лесу ее искать. И там очень классные индустриции, но все-таки надо спросить у понимающих людей. Проблема в том, что кажется в конце медведь убивает одного из тех зверей, которых он спрашивал, где моя шапка. Или я не понимаю, что там происходит. Тоже Федор очень любил эту книжку, но я не понимала, что там, почему в конце от зайчика остаются пух и перья, и рядом шапка лежит. Ну можно брать в грим еще вспомнить, где знаешь. Не, ну а Золушка-то в оригинальном варианте вообще ей пальцы отрубили, чтобы она в туфельку ногу смогла вставить, поместиться. У тебя была травма? Нет, мне просто это тяготит.
1: Знаете, что самое удивительное, когда находишь в детских книжках какие-то ответы на довольно важный вопрос. Например, есть один герой, которого я обожаю, и Варя тоже его периодически любит это синий слоненок Мимба Джимба. Это очень неожиданный герой то ли датского, то ли норвежского происхождения. Это синий слоненок, который очень любит познавать мир. И в каких-то приключениях он все время отвечает для себя на какие-то очень важные вопросы: что такое дружба? забота о друзьях и окружающих. И так удивительно видеть это и рассказывать об этом. И, наверное, чем дальше, тем больше будет появляться каких-то книг, которые говорят про какие-то вещи, очень важные детям, про которые, наверное, я сама еще точно не знаю, как сформулировать и как рассказать. То есть это как противовес Майдадыру с насилием
0: в семье или каким-то еще историям. Пока ты говорила, я вспомнила про совершенно замечательную серию книг про слоненка Элмера у кого-нибудь они были Mm-mm. слоненок Элмер это слоненок который в клеточку он из разноцветных квадратиков Класс. И, и он отличается от всех остальных животных и он другой и выглядит иначе но все равно дружит со всеми остальными животными вот у нас есть книжка про друзей Элмера где объясняется что леопард он самый пятнистый змея она самая длинная а слоненок Элмер самый разноцветный вот и это интересный способ рассказать ребенку про то, что бывают разные существа вокруг тебя и бывают разные люди, бывают, в том числе, люди, которые сильно отличаются от всех остальных. И, насколько я знаю, историю, как создавалась эта серия книг, она как раз вот была связана с тем, что маленького ребенка из-за того, что он выглядел иначе, чем все остальные, сильно унижали одноклассники или, ну, вот какие-то, значит, соседские дети и его папа. Решил сделать вот такую книгу, и потом это выросло в серию книг. Сейчас, конечно, клево, что есть книжки про смерть, да, есть книжки
2: про любовь, именно детские, по разным тем. Они, к сожалению, не все в нашей стране издаются, да, и переводятся, но тем не менее все-таки их много, да. Есть книжка, как мы знаем, про пражскую весну, да, уже для детей, ну, которую мы обсуждали. И все-таки есть по споре в виде там, интернета, блогов, да, ну, не обязательно русскоязычного, когда ты можешь, вот мне кажется, это важно выбрать правильную книжку, авторитетную, экспертную книжку, как угодно это сказать, да, потому что про ту же инаковость можно рассказать ужасно. И, может быть, она ребенку будет красивая, там будут симпатичные ему иллюстрации. Вот это то, чего я всегда немножко так побаивалась. Но ценности, которые да, там транслируются и допустим, если это о дружбе или о семейной жизни, ну, условно, я хотя бы понимаю, какие, ну, я бы хотела и какие правильно, да, я считаю, передать. А если это касается, например, как бы, ну, вот инаковости, я не уверена, что я знаю, как про это говорить, там, с ребенком разных возрастов, да. И мне хотелось бы, конечно, какие-то советы, да, и подсказки, ну, и возможность про это поговорить. И хорошо, что сейчас можно выбрать. Ну, да. В этом я вижу, конечно, большой
0: плюс. Мы попросили Анастасию Чуковскую, автора блога в Инстаграме, который называется Happy Family Books. Это блог про детские книги, которые Настя собирает буквально по всему миру для своих двоих детей. И очень много их знает и читает, и покупает все новые книги, которые выходят в российских издательствах. Мы попросили ее рассказать нам о том, какие детские книги на неожиданные или сложные темы она может порекомендовать нам и нашим детям, и вам, нашим слушательницам и вашим детям.
3: Привет, меня зовут Настя Чуковская, и я веду блог о детских книгах в Инстаграме Happy Family Books. Я там много пишу о том, как наши ценности влияют на то, что мы читаем с детьми и какие книжки мы вообще им покупаем. Все семьи разные, поэтому... Кто-то хочет читать с детьми про Холокост, про войну, про какие-то очень серьезные сложные темы, а кто-то совершенно не хочет этого делать. И это опять-таки вопрос выбора, так что все очень-очень индивидуально, как и маркировки, которые ставят на детские книги. Вы своих детей знаете значительно лучше, чем издатели, поэтому только вам решать, что подходит вашему ребенку в пять лет, а что совершенно не для него. Я выбрала несколько книг, в которых поднимаются. Такие важные и интересные темы. И я начну, пожалуй, с книги, которую я очень люблю. Это Веста линей и Мама Монстр. Здесь незамысловатый сюжет. Дочка не хотела одеваться, не хотела выходить, у нее было ужасное настроение, весь день оно нарастало и нарастало, напряжение нарастало, и в итоге ее мама взорвалась и накричала на свою дочь. Все чувствовали себя ужасно после этого, мама себя чувствовала абсолютно монстром, девочка чувствовала себя плохо. В конце концов, конечно же, мама пришла и и извинилась. И они поговорили о том, что случилось с их чувствами и как порой сложно бывает ими управлять, но как важно вовремя сказать «Прости меня, пожалуйста». У Вестолинеи в серии есть еще книга «Веста «Вестолинеи и лунный свет», которая поднимает тему депрессии. К маме Вестолинеи приезжает ее подруга в очень плохом состоянии, и она буквально лежит и не встает, и все время плачет. И вот мама Вестолинеи поддерживает свою подругу. А Веста Вестолинея много думает о том, как это устроено в жизни. Как без печали нет радости, как без радости и печали тоже нет. Есть целый ряд книг, которые можно назвать книги про смерть, про смерть близкого, которые мастерски обыгрывают происходящее в разных семьях. Есть книга «Остров моего дедушки», где этот уход дедушки, он совершенно завуалирован под то, что дедушка просто переехал жить на свой остров, и вот он прислал оттуда открытку. Это для совсем маленьких детей. Возможно, эту книгу можно каким-то образом использовать как метафору того, куда внезапно... Делся дедушка. Я очень люблю книгу «Умеешь ли ты свистеть» Йоханна, Ульфа Старка, потому что она даже не про потерю дедушки, она про обретение дедушки. Когда один мальчик все переживает, что вот у него никогда не было дедушки, а он бы очень хотел. И его друг ему показал место, где таких дедушек. Ну, полным-полно. И это был дом престарелых. И вот мальчик выбрал себе дедушку, они с ним подружились, стали играть в эту игру, подыгрывая друг другу, что вот это мой внук, это мой дедушка. Это совершенно трогательнейшая книга, и она про обретение. Тоже есть целый ряд книг, в которых каким-то образом очень нежно ласковые, и мягко обыгрывается смерть любимого домашнего животного. Я люблю книжку, которая называется «Звезда по имени Аякс». Это собака, которая всю жизнь была в жизни ребенка, главного героя, и когда собака заболела и умерла, он по ней очень-очень скучал. И вот книга о том, что наши отношения с нашими питомцами не заканчиваются, когда питомцы умирают. Звезда по имени Аякс светит очень ярко для своего друга. Еще одна книга – это книга «Приду в четыре Рассказ о любви». История человека, который зашел в зоопарк и увидел гиену, вонючую, грязную, с мухами, жуткую, с гноящимися глазами. И она ему тут и говорит, а вы знаете, а я на самом деле и не гиена вовсе, я принцесса, но меня заколдовали. Человек говорит, ну а что же нужно сделать, как вам помочь, как вас расколдовать? Она говорит, ну пригласить на кофе, и он ее пригласил к себе домой на кофе. Он все приготовил, приготовил еду, и вот она приходит, вот эта вонючая, жуткая гиена, со своими мухами, все выпила, все съела, а потом она и говорит, я должна вам признаться, я никакая не принцесса, а человек ей говорит, да я уже понял, и они пошли прогуляться. И вот это такая тонкая история про то, что кто-то хочет нашей дружбы, но не может впрямую об этом попросить, и стесняется себя, и поэтому выдумывает, что это на самом деле не гиена вонючая, а принцесса прекрасная. Я, конечно, понимаю, что это такие большие философские материи, но книги-то детские читаем мы вместе с детьми. То есть нам, взрослым, тоже должно быть интересно, любопытно, и что было о чем подумать. Приятного чтения!
2: Но я хочу сказать, что, кстати, столько споров вокруг детских книжек ведется, Это примерно как кулинарные какие-то сообщества. Бывает, сейчас чуть-чуть поутихло. То есть в какой-то момент вот детские книжки превратились в такое, я не знаю, каким словом это сказать, такой жупел, простите слово дурацкое. Когда, ну, вот как грудное вскармливание, это хорошо, и кормим долго. Ну, то, что сейчас считается правильным. Беликий. И вот так же... Прививки, окей. Okay. То есть какая-то такая догма стала появляться. Я не знаю, это было вот несколько лет назад, когда я еще этим интересовалась сильно и занималась. Сейчас, мне кажется, как-то все-таки их так много и вообще все поутихло. Но вот это меня бесит в этом детском книжном мире, что да, вот все одно ну, определенные дети определенного круга, вот и серии, как все ходят ну, в такие то школы, одеваются в такие-то бренды, читаем такие-то книги. Ну нет, ну книг этих, ну, очень много сейчас. Это хорошо, что их много, да. Хорошо, что могут все себе подобрать, как бы, ну, родители выбрать, дети выбрать. Ну, не всегда дети выбирают то, что мы им выбираем, и это тоже, мне кажется, прекрасно, да. У нас, например, и Миша, и Маша, вот всегда, даже когда они очень много читали, вот в каждой поездке в новом городе, то есть в Питере мы всегда ходили в Зингера. это был вот такой важный момент, что каждый покупает себе там книжку в подарок, в поездке, да. Тут мы с Костиком были в музее, ну, в Марусалиме на Брегелях, и там роскошный вот этот сувенирный магазин и книжный, да, вот такой музейный. Костик, он туда так ломился, потому что мы уже доели Брегеля все эти он туда, и он так вошел обрадовался, а потом понял, что вокруг они книжки. И вот такой был растерянный вид, он посмотрел просто тут книжки,
0: заплакал и ушел. Ну, то есть ему книжки вот, не интересуют вообще, да, например. Ну, вот это вообще интересно. Мне кажется, что в нашем детстве такой культ книг был во многом потому, что мультики были, ну, будем честны, один раз в неделю по субботам с Макдак в 10 часов.
2: И сейчас понятно, что в этом отношении, конечно, книжки отходят, и я понимаю, что они меньше читают. То есть и меня даже не, не то, чтобы возмущать, но все-таки книга — это такой важный источник познания мира, да, это все-таки первый источник, да, и хочется, чтобы дети имели какой-то, блин, ну, чтобы они хотя бы знали, как ее читать. Ну вот они знают, например, в определенном возрасте, что в интернете там бывают боты, бывают хейтеры, да, нельзя, ну, то есть, когда тебе там пишет 13-летняя девочка из Воронежа, это может быть 45-летний мужчина откуда-то, ну, то есть, условно, там, в 13-14 лет дети это понимают, да. И вот хотелось бы, чтобы у них какое-то понимание также было и про книги, что книга – это вымысел, да, что это художественное произведение, что это не
0: обязательно правда, такие вещи, а вот Кажется, у моих детей этого нету. Вот как раз, пока ты говорила, я подумала, что очень хочется, чтобы у детей был опыт вот этого погружения в вымышленный художественный мир и вот это путешествие, потому что хорошая книга. Я вот очень люблю фикшн, я очень люблю до сих пор читаю, предпочитаю фикшн. Я предпочитаю читать художественную литературу, потому что для меня это вот буквально внутренняя иммиграция. Я улетаю вот в этот мир, который создал для меня автор. И хочется, чтобы у ребенка был опыт вот такого же угу. погружения в литературу без ты... картинки
2: причем, да, То есть без визуального реалия. Когда варианта. ты просто
0: да. настолько увлечен, что ты делать ничего не можешь, читаешь под одеялом, светя себе фонариком, и вот это вот все. Кстати, в этом смысле я, знаю, что хотела у тебя спросить и вообще с вами обсудить, что когда появился Гарри Поттер, я была уже взрослой и еще долго там говорила, что это вся детская литература не для меня, но потом, когда я, конечно же, открыла, я, в общем, так и не вынырнула, пока не прочитала все. И я думала о том, как же повезло современным детям, что они могут вот на этих книжках расти, потому что это, во-первых, очень увлекательно, во-вторых, это совершенно потрясающая вселенная. В-третьих, это то, что близко вообще абсолютно всем волшебники. И в-четвертых, это про жизнь да, там очень много про жизнь, там очень много. Коллизии случается с героями, которые случаются с нами всеми в обычной жизни. Ты читала, Саша? Конечно, я уже была, ну,
2: я не помню, <свят> в каком году он вышел, но первое, незадолго до Мишиного рождения. Я читала совершенно взрослые, конечно, и в восторге. Но из детей меня читал только Миша, потому что, как бы, вот, он первого Гарри Поттера прочитал в первом классе, но потом это быстрее пошло. Уже стали уходить фильмы, и я ему не разрешала смотреть фильмы, пока он не прочитает, ну, вот эту в книге. Маша смотрела миллион раз фильмы, и книгу читать даже не хочет. Я пытаюсь иногда, это был период, когда у нее была любимая сага и вселенная, да, и она, Маша, считает, что она очень феминистическая еще, что там, особенно в последних сериях, я с ней согласна, что там «Все силы в женщинах, да, «Мама Уизли», «Гермиона», ну, все, «Магонагл». И я пыталась, Маше, еще какие-то аспекты, там акценты нравятся, и я так заходила издалека, говорю, что в книжке немножко по-другому, а вот тебе эта линия нравится, она там более подробно но, вы нет. Костик, мне кажется, тоже уже смотрел не раз то есть вселенная важная, но не книжка уже. да? Это потому, что вселенная вышла дальше. Так же, как и Марвел, да, например. У меня Маша, наверное, в руках не держала комиксов Марвел. Да, ни DC, ни Марвел. Но вселенная Марвел, она знает про нее все. Да, она мой проводник в этом мире, который безграничен, кстати, тоже. Я пыталась, uh-huh. подать, ну, и еще гораздо менее поддается систематизации, чем «Ари Поттер». Но сами комиксы, да, сами книги, это же тоже книги, она нет. Хотя вот «Мангу» читали все. Вот этот мир им знаком в бумажном варианте. Сейчас вообще много всего для детей.
0: Я вспоминаю сама себя, вот когда я была маленькой. Я помню, что когда чтение было частью как бы некоторого принуждения, мне тоже довольно долго казалось, что это какая-то типа каторга, на которую мне не хочется тратить свою жизнь. Я не помню в какой момент, какая книжка все это изменила, но я понимаю, что нужно сделать некоторые усилия, чтобы по своей собственной инициативе, когда ты маленький, открыть книжку, прочитать ее и закрыть. То есть это же труд. Это, наверное, чуть-чуть более трудно, чем там провалиться в сериал или в ТикТок. Это некоторые интеллектуальные в том числе усилия. Я помню, что мне самой было поначалу. Это как-то тяжело. Кстати, когда я читала Достоевского во взрослом возрасте, я обнаружила, что у него очень хорошее чувство юмора, и до сих пор строчка из «Бесов». Степан Трофимович Воскрес и приосанился, моя самая любимая. И я всегда думала, что вот я еду в метро с книгой «Бесы», и просто видно всем, что это Достоевские «Бесы», я в какой-то момент начинаю угорать, просто хохотать, пополам складываюсь. я помню, я так удивилась, что мне всегда казалось, что это очень мрачная, максимально просто гнетущая русская литература, а там были шутки, шутки. «Бесы» вообще,
2: мне кажется, великая книга, но это можно только взрослым осознать. А у меня оттуда любимый цитата вот эта краса-красот сломала себе ножку. Я вот это
0: люблю очень. Степан Трофимович осанистокозырял с червей. А вы читаете детям сказки Пушкина «Наше все»? Вообще да.
2: А что вы читаете?
0: «Сказка царя Салтания» Просто у бабушки с дедушкой есть книжка, которую они надо ночь читают. Она как раз сказки Пушкина. У меня недавно
2: кто-то, не буду говорить, кто из наших детей потрясся, что у Пушкина есть сказки. И это был такой позор, это было при посторонних. Опять же, у нас такая семья, ну, как бы гуманитарная, да, и что Пушкин сказки писал. Мы до Пушкина еще не дошли. Какие ваши любимые книжки сейчас?
1: Которые Варя
3: любит которые
1: мы любим читать? Которые Варя любит, когда вы ее читаете. Ну, она любит все новые книжки. Вот сейчас новая книжка, как раз Эрика Карла про ленивца. Кстати, тоже с великолепной мыслью, главной идеей, что есть ленивец, к которому приходят разные звери, и говорят, да ты ленивый, ты все делаешь медленно, ты просто вот так целый день висишь, ничего не делаешь. И ленивец долго-долго формулирует какую-то свою мысль, говорит, да, я, может быть, и ленивый, но я люблю себя таким, какой я есть, и я счастлив. В общем, книжка про ленивца, книжка про Конни, которая то ходит на гимнастику, то теряется в магазине, то с ней что-то еще происходит
2: вольное изложение мумитролей тоже было какое-то время. Можно я спрошу, а вы любите мумитроли? Я знаю, что это тоже такое, это вселенная. Угу. Я знаю много знакомых, вот у них есть чашки с мумитролями, то есть к присловию мумитролю это вот разговор людей, которые друг друга только понимают, да, они называют их имена, ситуации, ну вот это прошло мимо меня в детстве вообще. У меня тоже не было мумитролей. И вообще. мимо моих детей, в принципе. Я пыталась уже взрослые их читать, и как-то, ну, не пошло у меня. А ты читала в детстве? Я мумитроли читала уже во взрослом возрасте, я специально книгу. Книжный
1: магазин, купила прямо толстенную книжку, где собраны все все повести, рассказы и все прочее. Не смогла ее осилить, но потом все-таки отдельно что-то перечитала. И мне даже показалось, что, может быть, это не совсем даже детская книга потому что там какие-то могут быть даже
2: пугающие и страшные вещи описываются ну для младших детей. Наверное, поэтому взрослые так и любят, да, многие. Да. То есть это типа Гарри Поттера-вселенная. Я просто потрясена, мне прям обидно было, когда я поняла, что для всех такая значимая книга, а я вот вообще, вообще, я в детстве не знала, что она существует.
1: Ну, вот лично мои любимые книжки, эта серия про 14 лесных мышей. Варя тоже их любит. Это японский автор, там очень мало текста, очень красивые иллюстрации и великолепные мыши. Но просто это японский автор, и там все такое, знаете, вот выстрелил ростками папоротник чистоуст. Вот прыгает лягушка. Это весь текст на целую страницу. И в жизни Варя появилось много мышей благодаря этим книжкам, потому что я, честно говоря, подсела на этих мышей начала искать таких же мышей, похожих на тех героев из книжек, но их нету. И в Аре есть разные игрушки-мышки.
2: Я вдруг, пока мы говорили, поняла, что у меня все-таки тоже есть любимые детские книги современные. Я так сначала скептично к этому отнеслась. Помню, как я эти книжки везла Мише американской писательницы Кей Камилла. У нее сейчас их, наверное, уже больше. У нас дома есть две: удивительное путешествие кролика Эдварда. и Спасибо у Индикси. Вторая про девочку. И мне кажется, Настя тебе понравится. Кролик Эдвард я везла в метро, начала листать. Вышла из метро, села на лапку, не пошла домой, пока сама её не прочитала. Ну, потому что я хотела знать, чем кончится рыдала на ней. Вот с кроликом Эдвардом все время что-то происходит. Игрушка, которую выкидывали, он тонул. И там 10 лет на дне где-то пролежал океан, потом его кто-то достал. Разные такие. Там вот разные ситуации, разные люди. Есть момент, когда он его в какую-то лавку старевщика или в какой-то игрушном магазине он продавался, и там вот игрушки по ночам оживали. И это не очень большая книга, но у него столько всего вмещается. Это прям страшно было, как они там ну, не ссорились, какие-то куклы, которых никто не хотел покупать. То есть вот все человеческие трагедии в этой книжке. Мы все плакали над этой книжкой. Вот. Еще у меня следующая любимая детская книжка – это Саша и Маша. Это пять томов про двух пятилетних детей, которые живут сами своей жизнью. Тоже совершенно абсурдно. Это все звучит. Очень короткие рассказы, очень, видимо, понятны детям. Это книжки, на которых все мои дети учились читать сами. Костик бьется уже второй месяц над первой.
1: Я пока рассказывала про свои любимые книжки, которые, мне кажется, что Варя любит. Но я забыла просто главную Варину любимую книжку. Это серия про Пецаны и Финдуса. Это какая-то обсессия, потому что в Варе есть наушники, в которых у нее играют аудиосказки. Сначала мы туда добавили много-много разных книжек. Там был и братец Лис, и и Фентус, и много-много всего на выбор, но в итоге. После долгого отсея в ней остались только Пецен, Финдус и Винипух. Пецен это как от культовой серии, я знаю. Uh-huh. Там тоже много забавных героев. Я их все время путаю, кто из них кто. Старичок... Финдус – это котик. Котик, да. Да, котик, Пецен это старичок, но там есть еще курицы, которые все время пьют кофе. Это я. И мюклы, которых старичок вроде не видит, но мюклы это такие тоже какие-то мифические существа, которые хулиганят и помогают котику в его приключениях и прочих штуках. Ну, в общем, Петсон и Финдус, вот Варя просит все время включить ей Петсона и Финдуса или Винни-Пуфа. А потом она пересказывает Винни-Пуху, что это тоже меня поразило. Это аудиосказки, но тем не менее она пересказывает какое-то содержание
0: того, что она успела послушать. Там, Винни-Пух пришел к кролику, потом он застрял. Кстати, ты сказала, я вспомнила, что Федор тут поразил меня недавно тем, что он умеет читать. Он, собственно, открыл свою <гав> большую «Сказок <гав> на ночь». Серьезно. Круто. Он открыл ее на том месте, где его любимая сказка про дракошу, и начал сам себе читать, потому что он знает ее наизусть. И mm-hmm. переворачивает страницы в нужных местах, смотрит и читает себе сам. Он читает по памяти понятное дело, не потому что он буквы слова складывает. Костик так папа обманывал, когда Женя его решил назад, это что он будет его учить читать.
2: У нас была какая-то книжка, там в кровати лежала. Такая дурацкая картонная, прям для малышей, знаете, типа курчик рябы, еще и в пересказе, ну, в сокращенной версии. Я слышу, Костик там повторяет. И так такой: видишь, как он у меня прочитал, ее всю. Ну, там четыре страницы картонные. Он все знает. И я прям говорю: да-да, это книжка, которую я заставляла его читать, и сама ему читала. Год до этого перед сном каждый день он, да, тоже наизусть, написать, он такой хитрый, что он делал вид. Он еще так пальчиком водил, что папа думал, что он
0: читает.
1: А знаете, вот что я еще хотела сказать, но это еще немножко к началу нашего разговора про то, как детские книжки могут нормализовать какие-то вещи, которые мы с вами здесь обсуждаем. Например, я вспоминаю серию книжек, которые называется «Вимельбухи», где нет текста и только картинки на разные темы есть серия как раз авторки Ратрелл Свина Бернер и там Весние, сезон весенние весенние осенние зимние книги книги да и там если вглядываться в картинки там есть мама которая кормит грудью там есть по-моему даже пары однополые которые появляются тоже на страничках и если вглядываться то есть это настолько все как-то вписано в реальность того что происходит на картинках может быть Варя не обращает на это внимание но как-то я так Сначала отметила грудное вскармливание публичное, потом отметила там какие-то пары, какие-то еще вещи, которые абсолютно вписываются в нормальную картинку мира. Плюс есть еще книжка, по-моему, это авторка Груфала, Прекрасные произведения. Есть «Крылатая ванна», и там один из героев, у него слуховой аппарат. И то есть какие-то вот такие вещи, которые, мне кажется, делают какие-то непривычные
2: то, что ну, ты Ну, то есть говорил... они показывают ребенку, что, что есть разнообразие вокруг да, нас, да, да, и он да. с этим растет, и он это видит, да, как бы без всякого привлечения внимания, да. да. И так же, как мы говорили, да, что когда медведь съел зайку, так ребенок узнал, что существует смерть, да, также вот он увидел... Что, что он такой... пока не узнал, потому что я не,
0: не смогла это интерпретировать все еще. Прошло три года, я не знаю, что произошло в этой книге. Это был подкаст «Ты мать». Большое спасибо, что вы нас послушали. Пожалуйста, поставьте нам оценку в том приложении, в котором вы слушаете подкаст и расскажите о нас своим коллегам, подругам, друзьям и членам семьи. Пусть они тоже нас
1: слушают. А пока вы ждете нашего следующего эпизода, вы можете послушать выпуски других подкастов. Например, выпуск подкаста «Розенталь» и «Гильдернстерн» с с Верой Полосковой, который рассказывает про рифмы и поэзию. Всем пока. Пока. Пока.